0: Czyta Michał Kurka 25 maja Reguła dla pustelni Lekcjo Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, niech będą we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami i niech mają dwóch synów lub przynajmniej jednego. Ci dwaj, którzy są matkami, Niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie niech wiodą życie Marii i niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby swoją celę, modliłby się w niej i sypiał. Święty Franciszek, reguła dla pustelni. Meditacjo Wśród pism świętego Franciszka jest jedno, które ma szczególny charakter – jest to tak zwana reguła dla pustelni. Jej wyjątkowość polega na tym, iż w niej znajdujemy bardzo dużo szczegółów dotyczących życia pierwotnej wspólnoty braci. Ta reguła jest także szczególnym świadectwem wymiaru kontemplacyjnego naszego zakonu, który od początku swego istnienia posiadał pustelnie i braci w nich żyjących. Pragniemy więc dokładnie wyjaśnić i przemedytować ten prosty sposób życia spisany przez św. Franciszka dla braci mieszkających w pustelniach. Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, romitoriach, niech będą we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami i niech mają dwóch synów lub przynajmniej jednego. Przede wszystkim należy tu wyjaśnić dwa kluczowe terminy – Bracia i wieść życie. Zakonnik nie oznacza tu osoby pobożnej lub religijnej, ale członka zakonu braci mniejszych, który posiada swoją własną duchowość i organizację, czyli życie. Ten sposób życia różni się wyraźnie od innych form życia zakonnego, monastycznej i eremickiej, które były znane w XIII wieku. Wyrażenie wieść życie, łacińskie, stare, jest użyte w odniesieniu do braci żyjących w Romitorium w sposób osiadły, podczas gdy inni bracia prowadzili wędrowny tryb życia. Romitoria w naszym zakonie nie miały być wielkimi budowlami, jakimi na przykład były klasztory Kartuzów czy Kamedułów. Liczba braci przebywających w Romitorium jest bardzo ograniczona. Jakkolwiek reguła nie podaje przyczyn tego ograniczenia, Wiemy z innych źródeł, że święty Franciszek był przekonany, że w małych wspólnotach będzie łatwiej zachować ubóstwo. Liczba braci nie mogła też być zbyt mała. W Romitorium musiało być przynajmniej trzech braci. Z tego wynika, że święty Franciszek chciał, by życie w Romitorium było prowadzone w małej wspólnocie rodzinie. Ta koncepcja życia wyklucza życie w pojedynkę, w zupełnej izolacji czy w odosobnieniu. Należy wyraźnie zaznaczyć, że ten sposób życia w Romitorium był pomyślany przez Świętego Franciszka jako propozycja dla braci, którą mogli oni wybrać w sposób wolny i nieprzymuszony. Aczkolwiek czas przebywania w Romitorium nie został dokładnie określony przez regułę, nigdy jednak nie był nieograniczony. W Romitorium nie przebywało się na zawsze lub do końca życia – bo byłoby to sprzeczne z decyzją świętego Franciszka zerwania z monastyczną zasadę stabilitas loki. Stałość życia została również ograniczona od wewnątrz ustanowieniem małej wspólnoty. Składała się ona z matek i synów, którzy zamieniali się w swoimi rolami. Dwaj bracia spełniający rolę matek troszczyli się o wszystkie potrzeby pozostałych braci, którzy mogli dzięki temu bez przeszkód oddać się kontemplacji. Wspólnota braci przebywających w Romitorium jest integralną częścią zakonu. Węzłem łączącym ich z zakonem jest przede wszystkim posłuszeństwo wobec własnego ministra prowincjalnego. Prowincjał zaś ma obowiązek czuwać nad życiem braci w Romitorium, aby prowadzili to życie według zasad ustalonych dla całego zakonu. Ci dwaj, którzy są matkami, niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie niech wiodą życie Marii. I niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby swoją celę, modliłby się w niej i sypiał. Święty Franciszek w swej regule dla pustelni odwołuje się do perykopy, Łukasz, rozdział 19, werset od 38 do 42, o Marii i Marcie, która w tradycji kościoła była często używana jako uzasadnienie dla życia kontemplacyjnego, stanowiącego lepszą cząstkę. Tak więc również przy układaniu reguły dla pustelni święty Franciszek inspiruje się Ewangelią. Święty Franciszek nie używa tytułów opat, magister, przełożony, ale nazywa braci po prostu Marią i Martą, co jeszcze mocniej podkreśla nową ewangeliczną duchowość tej wspólnoty, mają wspólne miejsce zamknięte. To wyrażenie nie musi oznaczać klasztoru w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. W czasach św. Franciszka była to kaplica lub kościółek i bardzo ubogie pomieszczenie zbudowane z gliny i drewna lub też skalne groty. Romitorium nie było otoczone murem, lecz odosobnione od świata zapewniało mu ubóstwo pomieszczeń i dużą odległość od innych zabudowań. Samotności sprzyja fakt, że każdy brat ma tam swoją celę, która jest miejscem modlitwy i odpoczynku. Oratio Dziękujemy Ci, Panie, że świętemu Franciszkowi udzieliłeś pragnienia życia w samotności, milczeniu i modlitwie. Dziękujemy Ci za te wszystkie pustelnie, które zostały uświęcone obecnością naszego świętego założyciela.